0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Productivista. Hoy día quiero tocar un tema que me ha venido rondando la cabeza las últimas semanas sobre cómo medir el tiempo y el output o lo que sale del tiempo que invertimos en hacer ciertas tareas. Y aquí hay dos maneras de ver esto y quiero contarles un poco cómo lo he ido yo viendo en el tiempo y cuáles han sido mis conclusiones en este momento. Inicialmente, como yo utilizo... Eh, un task manager o un, un sistema de tareas para llevar todas las cosas que voy haciendo. El acercamiento de modelos de, y metodologías de gestión de proyectos y tareas como Getting Things Done o similares se basan en que tú vayas votando todo lo que tienes en la cabeza en dichos sistemas, cosa de que tengas las tareas que tienes que hacer. ¿no? Ese es el, el sistema de eh, gestión tradicional en base a tareas y eventualmente proyectos y probablemente estás acostumbrado y usas alguna variante de dicho sistema, ya sea en un administrador de tareas, incluso gente que lo pone sus tareas mismas en el calendario o en otros distintos dispositivos. Pero el concepto general es poner una tarea con lo que tengo que hacer y al frasear lo que tengo que hacer, tengo que poner el output, es decir, qué es lo que tiene que resultar de dicha tarea. Por ejemplo, escribir un libro, escribir un blog post, grabar un video, entregar el reporte, terminar la presentación, etcétera Puede ser más grande un proyecto o más pequeño, algo mucho más acotado. Y se recomienda que cuando tienes tareas que son muy grandes, eh, que son eventualmente proyectos que consisten de más tareas eh, pequeñas dentro de ellos, las vayas separando en tareas más pequeñas. Pequeñas ideas de dicha manera puede ser mucho más abordable, ¿no? Entonces terminas con que escribir un libro va a ser escribir capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, y escribir el capítulo 1 va a ser algo mucho más pequeño sobre escribir la introducción eh, o escribir el outline del capítulo 1, etcétera. Y vas cortando y eh, disectando tus tareas para tener un, un mucho, mejor, eh, una mucho mejor chance de, de ejecutarlas, ¿no? En un periodo más dominado de tiempo. Ahora Dicho acercamiento el que yo utilizo eh, hace muchísimo tiempo eh, ha estado bajo la lupa porque me he topado con ciertas eh, ideas y comentarios que hablan muy mal de los gestores de tareas específicamente porque si tú te das cuenta en todos los ejemplos que dimos nos estamos focalizando en el output, en la salida, en el resultado es decir, en lo que tengo que terminar y eso ha sido una práctica que yo he tenido de hace mucho tiempo y que siempre ha sido validada y es como dice muy bueno visualizar el final, ¿cierto? Si tienes una tarea, cierra los ojos, visualiza cómo se ve cuando la tarea esté terminada y eso es algo que tienes que tener tú siempre en el inconsciente. Bueno, hay otra manera también de hacerla que he estado practicando las últimas semanas y que me ha resultado bastante, bastante bien y que creo yo que aplica un distinto tipo de eh, perfil quizás o de tipo de tarea que es un poco más abierta, más creativa, eh, con menos restricciones, sin tantos deadlines, eh, etcétera, Que es el de no fijarse en lo que sale, sino que fijarse en lo que ingresa. Es decir, si el producto final es, vamos a seguir con el ejemplo del libro, terminar de escribir el libro, y voy a partir por el capítulo 1, en vez de poner escribir el capítulo 1, voy a escribir en mi tarea dedicar tiempo a avanzar en el capítulo 1 del libro. Suena, para muchas personas puede sonar más o menos lo mismo, pero hay una diferencia clave que es que yo al final estoy bloqueando tiempo para avanzar en una tarea específica a diferencia de tener que focalizarme en la entrega. Mi objetivo no es terminar el capítulo 1, es dedicar tiempo a avanzar en dicha tarea. Se nota la sutileza, es una sutileza bien pequeñita, pero cuando uno la tiene incorporada día a día y la puede, ir, la puede hacer, porque no todos podemos obviamente y no todas las tareas, hay tareas que tienen que tener un output con una fecha definida, ¿no? Si tengo que entregar mis impuestos mañana y tengo que hacerlo, bueno, no puedo decir dedicar tiempo a trabajar en mis impuestos, no no, no hace mucho sentido. Pero en tareas creo yo más creativas y quizás otro tipo de tareas también, y tareas creativas no me refiero a tareas que no tengan que ver con números ni con, ni con ese mundo, ¿no? También las tareas con números y de planificación, gestión, estrategia, qué sé yo, son tareas que requieren creatividad, pero... Si tenemos un acercamiento donde podemos decir que vamos a focalizarnos en el tiempo que dedicamos a avanzar en dicha tarea sin tener tan determinado y definido el output como lo tendríamos de la otra manera, se logran resultados mucho mejores. ¿Por qué? Porque al trabajar una tarea de dicha manera se va eh, se va haciendo un proceso que se llama la iteración, que se va avanzando en dicha tarea y se va revisitando lo que se ha avanzado y se va de alguna manera regurgitando todo lo que vas eh, avanzando poco a poco. Hay veces que avanzas más, hay veces que avanzas menos, pero al final tienes un sentimiento de control sobre la tarea muy distinto cuando tienes que enfrentarte a un checklist de 10 tareas Distintas. Por lo tanto, no digo que sea para todos ni todo tipo de tareas, pero sí hay un espacio aquí donde eh, los invito a probar este acercamiento, sobre todo en tareas que eh, no tengan tanta, eh, en, el, en un momento inicial, tanta eh, relevancia en torno a la fecha de... Entrega. Ahora, ¿cuál es la manera de implementar esto? Eh, muy fácil, esto se hace de la mano con el concepto de Time Blocking, es decir, tomar el calendario, tu agenda y bloquear una o dos horas al día para dicha, eh, dicho espacio de trabajar o avanzar en dicho proyecto. Por lo tanto, si bloqueas ese espacio y tienes el espacio, tienes la flexibilidad en dicho espacio para avanzar en el proyecto, no terminarlo, no necesariamente terminarlo ahí ni en ni una entrega dura, sino que avanzar, pensar, recolectar información, etcétera Ir de alguna manera masticándolo en tu cabeza es un acercamiento que te recomiendo que al menos Explore. Yo lo he estado haciendo con varias de mis cosas, principalmente creativas en el tema de trabajo con contenido y me ha resultado bastante bien. Y también lo he implementado en cosas más específicas como el levantar proyectos en particulares y me ha resultado, en particular en mi experiencia, en que he dedicado un mejor tiempo a dichos proyectos y me han resultado mejores productos finales. Entonces creo que ahí hay algo que rescatar así que bueno espero que te sirva implementalo pruébalo cuéntame qué te parece y nos vemos en un siguiente episodio